0: So geht Zukunft. So heißt dieser Podcast und er zeigt, was an neuen Entwicklungen und Trends auf uns zukommt. Ich spreche über spannende Zukunftsentwicklungen, die für uns alle relevant sind und mit interessanten Menschen, die Zukunft leben und gestalten und von denen wir lernen können. Zukunft ist nämlich gar nicht so schwer, wenn wir uns nur ein bisschen vorbereiten. Be prepared und viel Spaß mit der neuen Episode. Ja, so geht Zukunft. Ich hoffe, dass wir eine Idee davon haben. Ich begrüße Dr. Doug Pieper. Hallo, mein lieber Doug. Moin Olli, grüß dich. Lange nicht gesprochen. Ja, lange, lange, lange Sommerzeit, Sommerauszeit, Sommernachdenkzeit, Sommerschwitzen und Ärgern über Klimawandelzeit. Wie ist es dir denn ergangen?
1: Du wahrscheinlich ganz ähnlich. Also ich war ja in Europa unterwegs und habe mir so ein paar Spots angeguckt und war wirklich... Äh, überrascht, äh, wie stark doch die, äh, die Klimakrise eigentlich jedes Land erfasst hat, sei es durch äh, Trockenheit, sei es durch Waldbrände, äh, sei es durch äh, plötzliche äh, neue Ereignisse, die man sonst gar nicht für möglich erhalten hätte.
0: Ja, ja, klar. Also das ist schon so, dass äh, zum ersten Mal der Sommer für mich nicht nur schön sonnig war, sondern auch immer diese Konnotation hatte, oh, oh was geht denn da eigentlich jetzt ab? Und äh, ist ja auch so gegangen. Auf jeden Fall, ich hatte jetzt neulich
1: einen schönen Artikel gelesen dazu, die Sonne ist nicht immer lieb zu uns. Es war ein sehr schöner Artikel, wo man sich zum ersten Mal sich Gedanken gemacht hat, so von wegen, ja, eigentlich wünscht man sich als Norddeutscher eigentlich immer Sonne, Wärme, weil man da meistens einen ziemlich gemeinen Winter hinter sich hat. Aber dies Jahr ist zum ersten Mal so gekommen, wo man Gespräche geführt hat, ja, es ist zu trocken, wir brauchen Regen. Und äh, wenn mir ein bretonischer Freund äh, im Juni schon sagt, äh, Dark, wir haben ein richtiges Problem, wir haben zu wenig Regen, dann ist es wirklich kritisch. Und äh, dieses Jahr hatten sie in Bordeaux zum ersten Mal 46 Grad im Schatten. Sie hatten in der Normandie äh, oben zum ersten Mal 42 Grad im Schatten. Und natürlich wie überall auch viel zu wenig Regen. Und das heißt ja schon irgendwas. Äh, und es äh, ist ja nicht absehbar, dass es sich auch nachhaltig und lang,
0: kurzfristig ändern wird. Ja, das Problem ist, dass du die Vorhersehbarkeit ja überhaupt nicht mehr hast. Es kann auch sein, dass wenn dann der Regen kommt, dass dann gleich auch wieder viel zu viel kommt. Ja? Dass das dann auch wieder zu einem Riesenproblem wird, ähm, weil dieses Wetter einfach extremer wird. Das ist ja nun mal die große Erkenntnis, ähm, die, die einzige Sicherheit. Äh, es wird äh, nicht so ein mittleres Wetter geben, sondern immer wieder Peaks die uns in, äh, auf, aufs äh, Tiefste beunruhigen durch zu viel Regen oder zu viel Sonne, zu viel Wärme, zu viel Dürre. Also mein lieber äh, Doug, wer, egal wo du hinguckst im Augenblick, Wirtschaft, Inflation, äh, Krieg in der Ukraine, äh, Klimakrise, mehr oder weniger äh, unsichere Vorbereitung auf einen Pandemieherbst, der möglicherweise wieder kommt. da ist ganz schön äh, Feuer äh, um uns rum.
1: Auf jeden Fall. Und äh, es ist ja schön, auch mal zu sehen, dass äh, mittlerweile auch äh, ja die, die letzten Politiker, sage ich mal, um jetzt mal auch mit, nicht mit einem Politiker-Bashing anzufangen, aber mal den Blick nach Berlin zu wagen, äh, dass zum ersten Mal festgestellt wird, dass alles doch irgendwo komplex ist, holistisch ist, miteinander verwoben ist. Und dass man nicht einfach ganz leicht an einem kleinen Rädchen drehen kann, um einfach komplexe Ereignisse zu reduzieren oder zu beheben oder vernünftig zu planen. Also ich glaube zum ersten Mal in diesem Jahr wird Leuten wirklich bewusst, wie schwierig das ist, äh, durch die eben von dir beschriebenen äh, verschiedenen Dinge, die eben übereinander gelagert sind, zu lösen. Und das kann man auch nicht. Ähm, ich finde es mal sehr schön, äh, ein Beispiel gerade von, von letzter Woche, äh, wo ich ein Gespräch geführt habe mit einem äh, ja, Kollegen von mir äh, aus meinem Netzwerk, äh, aus Frankreich, äh, der normalerweise auch sehr, äh, sage ich mal, sehr äh, vernünftig denkend unterwegs ist. Und der gesagt hat, ja, es ging um das Thema Fracking. Äh, ein Thema, womit ich auch ich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt habe. Ist das nur mhm. gut oder schlecht? Und grundsätzlich war es natürlich... Schlecht, weil es ist äh, nicht natürlich, man kommt da irgendwelche Chemikalien in die Gesteinsschichten, um da Gas freizusetzen. Aber seine Meinung war, äh, ja, Fracking sollten wir auf keinen Fall in äh, Europa machen. Das ist gefährlich und schädlich. Das ist total doof. Stattdessen sollen wir doch lieber das gute Gas äh, aus, äh, dem, ja, aus den anderen Bereichen dieser Welt wie USA und Kanada äh, importieren. Und dann habe ich ihm kurz erzählt, pass mal auf, äh, du weißt aber schon, dass es das auch Fracking-Gas ist, was dann da eben mit sehr viel Energie verflüssigt wird, äh, dann über, mit einem schweren, äh, Schweröl-Tanker äh, über den äh, Atlantischen Ozean geschippert wird und dann wieder äh, vergast wird äh, und dann uns zugeführt wird. Und das ist das bessere Gas. Das nur als Beispiel, vielleicht ein sehr langes Beispiel, aber das zeigt mir sehr, sehr gut die Komplexität und wie auch leider äh, sehr... Windige Kräfte versuchen äh, mit sehr leichten Lösungen, demagogischen Lösungen, diese Komplexität einfach wegzudrücken. Das finde ich aber furchtbar.
0: Ja, es ist natürlich auch wirklich extrem komplex geworden, denn jetzt ist ja die Frage, äh, Atomkraft äh, vielleicht doch eine Lösung, Fragezeichen oder äh, Steinkohle wieder hochfahren. Ich persönlich ähm, habe das Problem, dass äh, die Konsequenz mir da fehlt. Ich denke, wir müssen alle jeder für sich auch bereit sein, Opfer zu bringen, wenn wir in der Zukunft nicht in die Probleme reinlaufen die sich jetzt abzeichnen, also beispielsweise Klima, da muss entweder jetzt was geschehen oder nicht und es gibt kein, wir müssen jetzt in der Zeit des Ukraine-Kriegs einen, einen Weg finden, der dann vielleicht irgendwie okay ist. Aha. Okay ist das alles nicht mehr, wir müssen jetzt ran und wir müssen im Zweifel dann auch wirklich ähm, nicht mehr alle Räume heizen, wir müssen dann ähm, Wege finden, wie wir damit klarkommen. Mhm. Nur wir können nicht einfach weiter CO2 nach oben blasen, bis hier wirklich alles in, in Flammen steht. Das kann auch nicht der Weg sein.
1: Mhm. Das bin ich vollkommen bei dir. Und alles, was, bisher, äh, was ich bisher gesehen habe, was in verschiedene Richtungen geht, äh, zeigt mir zu wenig äh, den Willen äh, oder den, den Druck auszuüben, dass wir Energie sparen müssen. Es geht immer darum, wie kriegen wir die Energie, die wir verbrauchen, günstiger, oder wie können wir irgendwelche Hilfsprogramme aufsetzen? Das ist vollkommen richtig für die Leute, die sich nicht wehren können. Äh, aber ich hatte jetzt auch neulich einen äh, schönen Podcast dazu gehört, äh, wo dann der eine äh, sagte, ja, äh, in meiner berliner Altbauwohnung äh, verbrauche ich äh, 23.000 Kilowatt pro Jahr, äh, mhm. um die Bude warm zu kriegen. Und deswegen habe ich natürlich Angst vor dem Winter, weil ich dann so und so viel Extrazahlung natürlich zu leisten habe. Dann ist grundsätzlich die Frage, könnte man nicht äh, ein Modell sich ausdenken, ohne sofort. Neidkulturen zu produzieren, was jetzt gerade von Herrn Habeck gemacht wurde, ja, äh, sie dürfen ihren Pool nicht mehr heizen, sie dürfen das nicht mehr, dieses nicht tun, statt zu sagen, hey, äh, man rechnet aus, äh, die und die Wohnung, die und die Größe, die und die Mitglieder im, im Haus oder in der Wohnung, äh, ihr kriegt 3000 Kilowatt pro Jahr zu dem und dem Preis, bis 4000 kostet das extra das Prozent, bis 5000 extra das Prozent. Ich glaube, dann würden die Leute schon mal überlegen, wie man ein bisschen sparen kann, weil im Moment sehe ich auch, ich weiß nicht, wie es in deinem Kreis ist, äh, also meinem engen und weiteren Kreis höre ich noch wenig, äh, dass man wirklich aktiv daran denkt, äh, signifikant zu sparen.
0: Ja, ich habe ja einen großen Plan. Ich verlasse einfach Deutschland für den ganzen Winter <lacht> und bin nicht mehr da. Das hatte jetzt aber überhaupt nichts damit zu tun, dass es... Äh, du bist Trendforscher, Krieg du weißt es, was, was Ja, Nein, passiert, nein, das ist, das. Ich, ich würde das ja gerne sagen, dass ich das gewusst habe. <lacht> aber, äh, das, ist das Gegenteil ist der Fall, also überhaupt nicht. Das hat sich einfach schon vor einiger Zeit rauskristallisiert, dass wir über einen längeren Zeitraum in Neuseeland sein werden und haben das dann auch geplant und vorbereitet. Insoweit kommt das eigentlich ganz glücklich für mich jetzt aus, weil wenn ich in Neuseeland bin, ist da Sommer. Das ist natürlich wirklich schön. Geht's nicht. Neuseeländer haben auch ganz dünne Häuschen, also das sind in der Regel so. Holzhütten, die dann auch gerne im Winter, in dem Winter, der nicht so schlimm ist, dann auch ein bisschen müffeln und ein bisschen, ein bisschen feuchter werden. Aber das ist jetzt erstmal nicht angesagt, sondern da ist jetzt erstmal Sommer. Also der antizyklische Sommer, der beginnt jetzt so langsam da noch. Die Holzhütten.
1: antizyklische Flucht finde ich klasse. Äh, ja. Dazu eine Frage an dich, Olli. Ähm, wie stehst du denn eigentlich zur WM? Die steht uns ja auch mal bevor jetzt.
0: Da habe ich nur ein ganz ungutes Gefühl mit den ganzen politischen Bedingungen, die sich da ergeben haben. Ich bin da ein großer Skeptiker. Wie siehst du das denn? Also ich würde am liebsten diese ganze Veranstaltung abgesagt wissen.
1: Du, bin ich vollkommen bei dir. Also ich bin da auch sehr, sehr kritisch. Und es gibt ja verschiedene Tendenzen diesbezüglich so von wegen, ja, wie können wir möglichst gut und möglichst günstig die, die Stadien darunter kühlen? während wir gleichzeitig überlegen, wie kriegen wir unsere äh, Heizungen in Deutschland auf 19 Grad gestellt. Also ich bin, muss ich auch sagen, kein großer Fußballfan, ganz ehrlich. Ich äh, bin also weder einer aus der Leipzig noch aus der Dortmund- noch aus der Bayern-Fraktion. Ich freue mich immer für, über gute Spiele. Ich war ein totaler Fan der Frauen-WM, muss ich sagen. Äh, zum ersten Mal habe ich wirklich mal wieder Leidenschaft gesehen und nicht äh, blödes Hin- und Hergekicke äh, von irgendwelchen äh, überbezahlten Männern.
0: Ja, ich hoffe, jetzt, jetzt kriege ich
1: wahrscheinlich Emotion. Peitschen liebe ja. von äh, unseren Zuhörern, aber ja, ich habe wirklich zum ersten Mal das wirklich genossen, diese, äh, diese EM es war toll, äh, auch wenn sie nicht gewonnen haben, für mich haben sie gewonnen und sie ja. haben sich wirklich in die Herzen gekämpft und das, was ich da auf dem Platz gesehen hat, äh, habe äh, hat wirklich seinesgleichen gesucht und deswegen bin ich gut gestimmt zu sagen äh, ich werde Weihnachten wahrscheinlich anders verbringen oder Dezember anders verbringen, aber ich werde sicher kein Fußball gucken
0: aber schon interessant, das also Weihnachten und Fußball ist für mich noch so weit hin, Das glaube ich, wie noch nie zuvor, also ich, wir kommen jetzt in den Modus, dass wir wirklich auf Sicht fahren und immer relativ kurzfristig entscheiden müssen, wie es weitergeht und welche ja. Entscheidungen zu treffen sind. Das ist auch neu und das ist auch etwas, was, glaube ich, die, die Unternehmen in Deutschland und die Familien in Deutschland jetzt auch erstmal lernen müssen, auf diese Kurzfristigkeit mit der klarzukommen, mit der umzugehen. Das mhm. wird auch nochmal ein richtiger, ähm, sagen wir mal, so eine sehr steile Lernkurve, wie wir das ja immer nennen, aber dass man dann äh, entscheiden muss, ähm, was ist jetzt mit Urlaub, wie muss ich äh, umgehen mit, mit Energie, ähm, wie muss ich mein Konsumverhalten anpassen, wenn wir eine Inflation von an die 10% im Herbst bekommen. Also das, das wird schon äh, so viele Entscheidungen fordern, dass man sicherlich eine ganze Menge verschiedene Podcasts hören muss, um da auch noch irgendwie mitzukommen, um sich eine Meinung ja. zu bilden.
1: Das denke ich auch das ist ganz wichtig und das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst, Olli. Das ist genau die, diese ja, holistische Betrachtung, dass wirklich verschiedene Podcasts und verschiedene Leute lesen, äh, die äh, eine nicht nur eine Meinung, sondern auch einen Hintergrund geben. Ich finde, wir geben viel zu viel Meinung und äh, man gibt viel zu wenig Hintergrund. Ich versuche mal, die, äh, mein Umfeld zu bewegen, mal auch mal die zweite und dritte Ebene zu verstehen, um auch die Komplexität äh, z, äh, ja, zu verstehen und auch die Komplexität für sich auch zu planen. Man kann ja Komplexität für sich auch arbeiten lassen. Man sagt, man versteht die Komplexität und kann diesbezüglich bessere Entscheidungen treffen. Wir sehen es ja auch in der Konsumentenforschung im Moment, äh, ganz klar, Inflation ist das Thema schlechthin. Äh, aber wenn du mal fragst bei den Konsumenten, wir haben da unterschiedliche Untersuchungen mal gemacht äh, über die Inflation, so was ist denn die Inflation eigentlich, äh, Definier die mal für mich, das war das erste, die erste Überraschung. Und dann das zweite Thema natürlich, wie hoch ist die Inflation eigentlich für dich, für deinen Warenkorb, für deinen individuellen, ja, persönlichen und Warenkorb? Und gefühlt, ja. Das dritte dann eben genau, diese gefühlte Inflation, wie hoch mhm. ist die eigentlich? Das heißt, bringe ich jetzt einen Konsumstopp einher, weil die gefühlte Inflation noch weiter steigen wird und also alle Investitionen, die ich geplant habe, die muss ich zurückstellen? weil ich einfach nicht genau weiß, was mit mir passiert und wo wir im Quartal 1, 2023 stehen werden. Auf der anderen ja. Seite, du kannst dir eh kein Auto kaufen, weil es keins gibt, also deswegen äh, ist die so Aber ich jetzt
0: musst du mal ein bisschen aus dem Kästchen reden, nicht? du hast jetzt die Fragen gestellt, jetzt will ich natürlich gerne die, die Antworten auch hören. Was, was sagen denn die Menschen?
1: Du, die Menschen äh, sind sehr stark in der gefühlten Inflation. Das ist zumindest, äh, was ich so rausgelesen habe, ähm, dass die Leute wirklich sagen, okay, ich habe das Gefühl, mein Geld wird immer weniger wert, ich weiß nicht wohin, ich kann es nirgendwo hinbringen. Noch schwieriger ist natürlich im Moment auch für, für das ganze Thema Häuslebauer, wo die Leute plötzlich dann einer, ja, einem neuen Kontext einem neuen Kontext konfrontiert werden, wo sie plötzlich, plötzlich sagen, okay, ich baue mein Haus doch nicht mehr, weil es plötzlich viel zu teuer wird. Gleichzeitig explodieren die Preise der Rohstoffe, die natürlich damit einhergehen, also nicht nur die private, Inflation, die mich direkt als Person und Familie betrifft, sondern eben auch die mal, die Business-Inflation, äh, wo dann plötzlich so ein Haus mal eben 10, 15, 20 Prozent teurer wird äh, ja. und man natürlich relativ äh, knapp kalkuliert hat. Äh, das ist natürlich eine Schwierigkeit, äh, womit man erstmal umgehen muss. Und deswegen äh, war so der Tenor, den wir rausgehört haben, genau das, äh, dass sie gesagt haben, wir ziehen das zurück und wir warten. Wir warten. Ja. Und du siehst natürlich auch ganz klar im Moment, wenn du so bei Aldi und Lidl guckst, die, die Handelsmarken boomen und auch die, ähm, die günstigeren Handelsmarken boomen auch also ich hatte jetzt äh, gehört äh, zumindest in einem Artikel glaube ich war es der Lebensmittelzeitung dass äh, du bist ja auch damals einer der, äh, der Heroes von, äh, von feine Welten gewesen bei Rewe, äh, dass da jetzt im Moment die die günstigeren Handelsmarken äh, aus den verschiedenen Lebensmittelkonzernen äh, wie äh, Tipp wie ja Starker Boom als die hochpreisigen Handelsmarken. Hast du sowas auch
0: gesehen? Ja, das höre ich auch, aber die Diskussion äh, gibt es in zwei Richtungen. Also ich höre sowohl das eine Argument, wie du sagst, dass die äh, Premium-Handelsmarken im Augenblick gewinnen, aber es gibt auch äh, wieder eine Tendenz, dass man sich an die großen, verlässlichen Marken wieder äh, oder sich denen annähert. Richtig. Weil man, ja, es ist äh, schon, schon seltsam, weil wir haben ja diese Hybridität hier eigentlich überall, dieses Hybride, das siehst du ja überall, das kommt jetzt auch im Konsum wieder. Also wir, wir hören ganz stark dieses alte Thema, das war so, weiß ich, 2000 in die ganze der der Typ, der jetzt also wirklich ähm, mit einem Porsche vor Aldi vorfährt und dann da irgendwie günstig kauft oder dann eben auf der anderen Seite, ähm, hier auf der einen Seite eine teure Marke sich gönnt, auf der anderen Seite dann den, den billigsten Joghurt aus dem Regal greift. Hm. Dieses Hybride ist ja auch nur ein Zeichen von der hohen Unsicherheit im Augenblick. Genau. Also das ist ja, äh, die Inflation ist ja nur ein Beschleuniger dieser unglaublichen Unsicherheit, die uns dazu bringt, am Ende entweder alles runterzufahren, also in Richtung äh, Winterschlaf, Murmeltier, wir ziehen uns zurück und machen gar nichts mehr. Das wäre okay. natürlich sehr, sehr schlecht. Oder wir kommen in eine Phase rein, dass wir sagen, okay, ähm, das mit dem Winterschlaf wird uns äh, auch nur kurzfristig irgendwie beruhigen und es wird uns eigentlich nichts nutzen. Wir müssen jetzt die richtigen Informationen haben, die richtigen ähm, Gedanken und neue Wege finden, aus dieser Situation auch dann wieder rauszukommen, weil ja. das ist ja kein... Ähm, eine Sache von wenigen Wochen, das ist ja eher eine Sache von geradezu Jahren. Das alles, was ich im Augenblick höre, weist darauf hin, dass wir da noch ganz viel Unsicherheit vor uns haben in nächster Zeit.
1: Definitiv. Und du sprachst gerade von den kurzfristigen Entscheidungen, die wir eigentlich jeden Tag treffen müssen. Frage an dich, hast du schon getankt? Morgen ist der 1. September, Olli.
0: Oh, äh, gehen die Preise hoch? Also ich, ich fahre ja praktisch äh, nur noch Bahn und ähm, Fahrrad hier in, in Hamburg. Und ich habe dann immer am Wochenende meine große Fahrt äh, zum Schalsee, die habe ich dann mit einem voll bepackten Auto. Da sind dann auch die Kinder dabei und die Freunde der Kinder und dann ist es praktisch ein Kleinbus, der unterwegs ist. Und da bummel ich dann mit 110 mit Tempomat äh, über die A24 und äh, versuche ähm, dann möglichst vernünftig, ähm, zu fahren und, und energiebewusst zu fahren. Aber ähm, ich mache mich da nicht verrückt, ob das jetzt nun 10 oder 20 Cent mehr ist. Ich, ich brauche halt immer nur am Wochenende das Auto, ansonsten eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, sehr schön. Ja, ab morgen ist der Tankrabatt weg, ab morgen äh, gibt es kein 9-Euro-Ticket mehr. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall mal drüber nachdenken, Uli, ob wir nicht einen Podcast mal über das 9-Euro-Ticket machen. Ich habe so viele tolle Geschichten von dem 9-Euro-Ticket. Ich glaube, das ist ein eigener Podcast wert. So, so tolle Menschen getroffen, so tolle Geschichten gehört. Es ist wirklich sehr äh, berührend, muss ich sagen, wirklich, was das 9. euro ticket bewirkt hat. Bei aller Kritik, äh, bei allem Bahn-Bashing und wie auch immer. Äh, wir sind ja mittlerweile in der Familie elektrisch unterwegs mit dem Auto, deswegen tangieren mich also Dieselpreis auch nicht mehr. Und, äh, aber ich bin gespannt, was morgen passiert,
0: äh, ob ja, du bist die ja Erhöhung genau fahren, in der Nächte stattfindet. Der Neid ist äh, mit dir. Äh, du, du, bist, äh, du fährst ein Tesla, ne? Ja. Ja, also ich meine, das Thema Tesla ist ja nun auch äh, hinlänglich äh, besprochen, Aber dennoch hätte ich natürlich Fragen. Ja, vielleicht machen wir mal so, ein, so eine extra Folge zum Thema
1: Mobilität. Äh, Fort
0: Fortbewegung. Ja, genau. genau. Überhaupt, äh, Doug, wir müssen uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir den Herbst planen und vielleicht auch mal die Frage an die Hörer, was die von dem Podcast bis jetzt Halten, weil es ein bisschen gemein, weil jetzt in letzter Zeit kam ja gar nichts, aber wir wollen ja jetzt wieder in die neue Phase eintreten. Was gibt es an Anregungen, was gibt es an Wünschen, äh, was war besonders schlecht, was war besonders gut? Es wäre ja so schön, wir würden ein bisschen Feedback bekommen, oder Doug? Auf jeden Fall. Wir können es ja so
1: ein bisschen machen wie Radio Enjoy. Die haben jetzt ja gerade die neue Morgenshow eingeführt, nachdem Gulagen äh, äh, und Hadeland äh, das ja leider beendet haben. Jetzt sind es äh, Martina und Greg, die einen tollen äh, neue Morgenschau machen, finde ich. Und was sie machen, sie fragen einfach ihre Hörer, was sie hören wollen. Also nicht nur Musik, sondern auch ein, was... Das, so das nennt für eine, über, eine faule angeht.
0: Nummer, das ist ja sehr bequem.
1: Äh, sehr bequem. Gleichzeitig finde ich dieses Co-Kreative, Personifizierte gar nicht mal so schlecht, weil äh, es äh, integriert die Hörer. Und gleichzeitig wird es auch nie langweilig, weil sie irgendwas Neues versuchen. Also es ist quasi so ein Eternal Better,
0: mein Lieblingsbegriff.
1: Ja. Und dieser Eternal Better führt dazu, dass es auch mal besser wird. Ich finde das gar nicht mal
0: schlecht. Ja. Das fand ich übrigens bei Clubhouse gut, dass du äh, dann äh, aus dem Auditorium praktisch jederzeit jemanden mit auf die Bühne holen konntest. Und dann ja. gab es wieder neue Impulse. Das, hat, das war eigentlich der, eine der, der ganz großen Vorteile von Clubhouse. Hast du eigentlich von dem noch was gehört?
1: <lacht> Nein, und ich glaube, viele Hörer von uns wissen auch gar nicht, was Clubhouse ist. Muss man auch nicht mehr. Das, so, ist, äh, ja. das war ein Hype, der war, war so kurz, Hype. also der ist sofort wieder gestorben.
0: <lacht> Aber wir waren natürlich dabei. Wir waren natürlich dabei, waren logisch. Logisch. Ja, natürlich. Ja, logisch. Ja, gut, also es ist, der Herbst steht an. Wir sind eigentlich hochmotiviert. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen. Es gibt tausend Themen. Es gab nie mehr Themen als im Augenblick. Also von daher Voraussetzung gut. Die Frage ist, welche Themen nehmen wir in welcher Konstellation? Wir würden uns freuen, wenn wir nochmal ein bisschen Input bekommen von euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Und dann äh, geht es geht so oder so weiter. Wir machen nur im Augenblick mal wieder äh, unsere äh, Köpfe, stecken wir zusammen und überlegen, wie es weitergehen könnte, wie wir es besser machen, damit wir auch ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Weil das ist natürlich für Podcaster schon irgendwie eine ganz wichtige Sache, dass man das auch für eine anständige Anzahl von Menschen macht. Genau,
1: in diesem Sinne, schreibt uns auf entweder in den, äh, in den Notes ja. oder schreibt uns eine Direct Message auf LinkedIn äh, oder ja. auf irgendwelchen anderen sozialen Kanälen, wo ihr uns natürlich auch jederzeit finden könnt.
0: Es gibt immer beim äh, So geht Zukunft Podcast eine Rubrik unten in den Show Notes. Äh, bitte Feedback an und dann ist auch meine E-Mail-Adresse und ich teile das dann natürlich mit dir, was da an Input kommt. Und dann ja, hören wir mal rein, oder? Und jetzt. Super äh, gut. Fährst du nochmal tanken? Nee, was tankst du? Du kannst ja gar nicht tanken, du armer. Oder? Nein. Du hast wahrscheinlich noch ein Zweitwagen, oder? Sehr ehrlich, der braucht noch, du hast noch einen Verbrenner. Nein, 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 ja, der, ja.
1: Der, Zweit, der Zweitwagen ist abgeschafft, aber wie du weißt, fahren wir auch im Sommer noch einen alten Oldtimer und der muss zwischendurch mal getankt werden, aber auch wie wahrscheinlich dein Auto auch sehr selten.
0: Ja, ja gut, also dann ähm, das delegieren wir jetzt nach hinten, priorisieren wir nach hinten diese ganze Energiediskussion und äh, kümmern uns erstmal ums Tagesgeschäft und äh, spucken in die Hände und los geht's. Alles genau. klar? Gut, alles klar. Bis dann. Vielen Dank, Olli. Bis dann. Ja, danke. Tschüss.
1: Tschüss,
0: Tschüss. Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein kleiner Kommentar oder eine Bewertung. Sternchen wäre super. Danke. Bis dahin. Be prepared.